0: Ja. ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, bei deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge. Und diese 15. Folge setzt auf, auf die letzte 14. Folge. Und da ging es ja um die Kunst des Feedbackgebens, was Feedback überhaupt bedeutet, wie ihr euch ja selbst kritisieren könnt, wie ihr andere gut kritisieren könnt und ja, wie ihr dann auch ins Gespräch kommen könnt. In dieser Folge geht es darum, wie du als Teammitglied besser mit Kritik umgehen kannst. Auch mit unfairer Kritik, denn die wird es immer wieder geben. Wenn ihr zum Beispiel Kundenkontakt habt, dann kommt vielleicht mal eine E-Mail, die vielleicht nicht so nett ist, auch ein bisschen giftig geschrieben ist, weil vielleicht etwas mit dem Service, mit dem Produkt nicht in Ordnung war. Oder auch im Team selbst kann es dazu kommen, dass ihr Kritik empfängt, die euch vielleicht ein Stück weit auch triggert. Und da ist natürlich die Frage, was mache ich denn dann, wenn ich denke, das ist unfaire Kritik, das ist Kritik, die muss ich erstmal ja, setzen lassen, das ist Kritik, die verstehe ich nicht, was mache ich dann? Ja, hier ein paar praktische Tipps. Erstmal lohnt es sich immer, sachlich zu bleiben. Ich weiß, das ist je nach Typ nicht so einfach, ich kenne das auch, ja, also wenn mich etwas mitnimmt, wenn mir etwas wichtig ist, wenn mir jemand wichtig ist, wenn mir eine Sache wichtig ist, dann, ähm, ja, spielt auch mal das Temperament mit rein, aber so grundsätzlich ist es immer gut, sachlich zu bleiben, vor allen Dingen auf Arbeit, auf Arbeit professionell bleiben, sachlich bleiben, immer wieder zurückkommen auf die fachliche, technische Komponente auf das, was eben mit dem Service, mit dem Produkt zu tun hat. Ähm, es ist was anderes, wenn ich mich zu Hause irgendwie streite, zu Hause kritisiere. Auch das sollte ja menschlich passieren und ohne, dass ich irgendwie den anderen persönlich angreife. Aber das ist immer noch eine andere Sphäre als auf der Arbeit. Professionell bleiben sollte immer die erste Devise sein, finde ich. Und das passiert ganz oft nicht. Vor allen Dingen in der Corona-Zeit finde ich, hat ähm, also hat sich bemerkbar gemacht, dass viele auch im Homeoffice waren und da haben sich so Sachen eingeschlichen, wo ich mir dann so auch teilweise dachte, oh äh, da ja verschwimmen die Grenzen und manche benehmen sich, äh, als ob sie zu Hause wären und in dieses Zuhause möchte ich nicht eingeladen werden, jetzt mal überspitzt gesagt. Und ja, ich werde ja dafür bezahlt, dass ich eine Sache erledige, dass ich auch einen Kunden betreue und so weiter. Und darauf sollte ich mich immer wieder besinnen. Und da heißt es professionell bleiben. Und das Thema immer wieder zurückholen, in den Fokus holen. Worum geht's denn eigentlich? Ja, und dann, wenn ich Kritik bekomme, sollte ich mich auch bedanken. Das kann auch ja eine Strategie sein, auch wenn ich mir denke, so oh, was ist denn das jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit mit diesem Geschenk jetzt anfangen soll. Erstmal bedanken. Außer ist es vielleicht etwas, wo ich mir selber sage oder wo du dir dann selber sagst, dass also das kann ich mir einfach nicht annehmen, weil das nicht den Tatsachen entspricht, so wie ich arbeite, so wie ich mich verhalte, so wie mich auch andere reflektieren. Das passt einfach nicht. Ähm, dann kann ich auch sagen, ja, vielen Dank für deine Sichtweise, ich habe meine eigene, das ist eine Möglichkeit. Ja, und dann, äh, ja, Selbstschutz ist auch mal angesagt, Grenzen setzen, ähm, das vielleicht auch mal drüber hinwegsehen, da gar nicht drauf reagieren. Wenn es wirklich unfaire Kritik ist, die vielleicht gar nicht dazu passt, wie du arbeitest, dann, ja, auch ein Stoppzeichen setzen. Und auch mal sagen, nein, das entspricht nicht den Tatsachen. Das und das und das ist passiert, wenn du überhaupt in diese Erklärungsmodus kommen willst. Das macht es meistens nicht besser. Äh, besser ist es dann zu sagen, Stoppzeichen zu setzen und zu sagen, dieses Gespräch ist jetzt vorbei. Vielen Dank für die Kritik, die du mir gegeben hast. Das ist jetzt aber hiermit beendet, dieses Gespräch. Oder, ja, je nach Kritik, die wir empfangen, können wir auch sagen, ja, Mensch, ey, du hast recht. Ich war da in meinem Ton nicht wirklich professionell. Ich war da angriffslustig, wie auch immer. Du hast recht, Mensch, das tut mir auch leid. Ja, Also da kommt wieder die Komponente hinzu, dass ich die Größe haben muss, mich zu entschuldigen, wenn etwas schief lief. Und wenn der andere auch sagt  ja, ich habe mich damit angegriffen gefühlt, dann ist es nicht meine Aufgabe zu sagen, nee, das war aber nicht so. Also wenn der andere sich angegriffen fühlt, dann kann ich ihn das nicht absprechen, auch wenn ich das nicht wollte. Das ist auch nochmal ein wichtiger Part. Ja, dann empfiehlt es sich auch einfach manchmal zu lachen. Was soll's? Jemand hat deinen Geburtstag auf Arbeit vergessen, jetzt ist es aber wichtig, <lacht> lach einfach drüber. Jemand hat wieder vergessen, Kaffee nachzukochen in der Küche, einfach drüber lachen, weil der Hinweis, ja, schon seit Jahren vielleicht nichts bringt. Ja, dann kannst du natürlich in, ja, kritischen Fällen, wenn es wirklich dann auch zum Streit wird und ihr den selber nicht beilegen könnt, zum Beispiel als Teammitglieder natürlich auch, ja, jemand zu Rate ziehen, sage ich mal. Ob das nun jetzt direkt die Führungskraft sein, also heute oder ein anderer Kollege, das ähm, steht dir dann offen. Und ja, sich selbst auch zu hinterfragen. Ja? Also ähm, ich habe ja schon gerade gesagt, manchmal müssen wir auch einfach mal sagen, Mensch, du hast Recht, stimmt, ist doch nicht schlimm. Habe ich was dazu gelernt und kann mich weiterentwickeln. Und manchmal auch ja, die Situation hinterfragen und in die Lage des Anderen hineinversetzen. Und das ist ja so ein, ja ich sag mal auch so ein Kunststück und hat wieder mit Empathie zu tun. Hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, da gibt es dann irgendwann auch nochmal eine extra Folge dazu. Aber sich auch hineinzuversetzen in den Anderen und dann mal zu überlegen, warum sagt er das gerade in dem Ton auch? Oder warum greift er mich eigentlich ungerechtfertigt an? Und da einfach mal verschiedene Positionen aus dem Blickwinkel des anderen einnehmen. Also es kannst du zum Beispiel so machen, dass du dir zu Hause oder auch an einem Meeting wo dich vielleicht jemand sieht, mal zwei Stühle hinstellst. Du setzt dich auf den einen, du stellst dir vor, der andere Stuhl gehört deinem Kollegen, der da was gesagt hat. Und dann tauschst du die Plätze und nimmst den Platz deines anderen. Kollegen, deiner Kollegin ein und agierst da wie dein Kollege, deine Kollegin. Das ist ein hohes, ja, es ist ähm, vielleicht ungewohnt, aber da kannst du dir dann folgende Fragen stellen. So. Also, was ist denn meine Motivation, wenn ich diese Person bin? Was möchte ich da? Mehr Gehalt? Einen anderen Service? Kundenfreundlicheren Service? Weniger Arbeit? Was ist meine fachliche, technische Motivation? Was ist auch mein fachlich-technischer Background, warum ich so argumentiere, wie ich argumentiere? Und wie sieht mein Umfeld aus auf der Arbeit? Mit wem arbeitet dein Kollege zusammen? Wie sieht sein privates Umfeld aus? Läuft es da vielleicht gerade nicht so rund und deshalb ist derjenige gereizt? Ja, und dann agier mal wie dein Kollege, deine Kollegin. Und das öffnet dann auch manchmal das Blickfeld. Ist natürlich manchmal schwierig, wenn wir uns in jemand hineinversetzen sollen oder wollen, wo wir sagen, hey, irgendwie die Person, ach, ich will diejenige eigentlich gar nicht verstehen, dann vielleicht gerade dann genau das tun und mal gucken, was dann passiert. Ich kann sagen, ähm, ja, das kann wirklich die Einstellung zu der anderen Person ändern und trägt auch zur Seelenruhe bei, sage ich mal. Ja, und was kann ich euch noch für Tipps geben? Ja, den inneren Frieden mit unfairer Kritik zu finden, ist auch manchmal gar nicht so einfach. Hier aber so ein paar Tipps. Also Atmung. Die Atmung bringt uns immer wieder zurück in sein, kann ich nur sagen. Vor allen Dingen als Achtsamkeitscoach, ja, ähm, muss ich auch sagen, dass ja, dass einen sehr großen Mehrwert hat, denn das beruhigt das Nervensystem. Du kommst runter, du kommst wieder zurück in den Körper und mal aus deinen Gedanken raus. Aber auch bevor ich Achtsamkeitscoach war, habe ich Meditation schon für mich entdeckt. Vielleicht ist das etwas für dich. Oder wenn du sagst, die Meditation ist wirklich, dafür bin ich zu hibbelig, das ist einfach nicht meins. Dann einfach mal im Bauchraum einatmen und da bitte auch so einatmen, dass sich dein Bauchraum füllt. Ja, also für, wir Frauen neigen ja oft zum Bauch einziehen, aber die natürliche Atmung geht so, dass sich dein Bauchraum weitet beim Atmen, ja? Also du willst ja Luft aufnehmen und beim Ausatmen senkt sich der Bauch. So rum geht's richtig. Ja, ansonsten abwarten und nicht sofort reagieren. Das wird jetzt denjenigen schwerfallen, die viel Feuer haben und temperamentvoll sind, die dann sagen, ich reagiere direkt, ich weiß, was ich dazu zu sagen habe. Ja, das kann ja auch manchmal gut sein, direkt zu reagieren, aber bei manchen Sachen schaukelt sich das nur hoch und manchmal einfach nichts zu sagen und mal abzuwarten und sich dann vielleicht auch noch, ja, die Sichtweise von anderen Kollegen mit reinzuholen, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ja. Oder auch die Verärgerung mit anderen Kollegen zu teilen, zu sagen, Mensch, das und das ist mir passiert, dabei jetzt nur nicht hier ins Listern kommen, hier, hier, der wieder und so, das vergiftet auch ähm, das Umfeld, das nur nicht, aber ich kann ja sagen, das und das ist passiert, was sagst du dazu? Ja, und sich vielleicht auch klarzumachen, es hat nichts mit mir selbst zu tun. Das ist der schwierigste Part, denn es hat immer was mit dem anderen zu tun. Der andere teilt mehr was mit, was er denkt. Das ist sein Standpunkt, das ist seine Sichtweise, so wie er erzogen wurde, so wie er aufgewachsen ist, so wie er seinen beruflichen Werdegang gegangen ist und so weiter. Seine Werte, seine Regeln, die er sich selbst gesetzt hat. Das, was er sagt, das basiert, oder das, was sie sagt, basiert eben darauf Das hat mehr mit dem anderen zu tun als mit mir. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja Kritik hinterfragen und schauen, ne? äh, welchen Part nehme ich denn für mich an als Geschenk. Und dann vielleicht mal so ein unkonventioneller Tipp. Lass die Probleme der anderen dort, wo sie hingehören, bei ihnen. Guter Spruch, finde ich. Weil das genau darauf abzielt, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich irgendwas erwarte, dann sind es meine Erwartungen, aber die haben wenig mit dem anderen zu tun, sondern mehr mit mir selber. Und genauso ist es mit der Kritik. Ja, und Robert Betz oder Betz sagte schon, wenn Kritik dich trifft, betrifft sie dich. Wenn ich mich also angegriffen fühle von etwas, dann sage ich ja unterbewusst, ey, ja, das ist ja meins hier, die Kritik ist, ist meins. Auch wenn ich mich drüber aufrege und sage, das passt nicht zu mir, dann habe ich sie ja irgendwo angenommen. Und das hat ganz viel mit Unterbewusstsein zu tun und ja, so wie wir aufgewachsen sind, ja, mit Angst, Wut, Charme, mit dem inneren Kind, das ja jeder noch mit sich in sich trägt und da werden unsere Knöpfe gedrückt. Kollegen drücken immer mal wieder unsere Knöpfe und ja, bevor du dann direkt zurückschießt, frag dich mal, warum nehme ich mir das jetzt eigentlich gerade an und warum lache ich nicht darüber oder warum hinterfrage ich es nicht einfach? Habe ich vor was Angst? Woher kommt das eigentlich? Das ist, ja, schwere Eigenarbeit, zurückschießen ist da einfacher. Mal gucken, für was du dich so entscheidest. Aber Robert Bett sagte auch schon, ja, wenn du bei Kritik nicht direkt zurückschießt und zurückkritisierst, dann hört das Gekämpfe, der da hört der Kampf auf. Dann herrscht auf einmal Frieden. Und Frieden ist doch gut. Und Klarheit auch. Ja, und ansonsten, wenn du sagst, also hier, das Kundenfeedback, das war, puh, ja, da ist vielleicht was schiefgelaufen, aber so wie da kritisiert wurde oder so wie da ein Kommentar, eine Bewertung abgegeben wurde, puh, das ähm, geht über den schlechten Service, den wir abgeliefert haben, hinaus oder den Fehler hinaus, der eben auch manchmal passiert, dann sagt ihr einfach, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und damit ja ist dir vielleicht in dem Moment nicht wirklich weitergeholfen, aber vielleicht doch, weil du dir wieder klar machst, auch der Kunde hat irgendein inneres Kind in sich. Ja, wenn der da so rumschreit wie ein kleines, bockiges Kind und nicht in der Lage ist zu sagen, Liebes Team so und so, hier habt ihr meine Ware nicht versendet, die habe ich immer noch nicht. Und dann sagt ihr, also unter aller Kanone, die können ja eh nichts und so weiter, ja, also völlig aus dem Rahmen fällt, dann hat das auch was mit demjenigen zu tun. Ja, ich hoffe, die paar Tipps helfen dir, helfen euch dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren, wieder zurück zum Fokus zu kommen und professionell zu sein. Denn mit Professionalität arbeitet es sich einfach einfacher. Ja, und dann habt ihr auch wieder Spaß an der Arbeit und könnt die Kritik auch positiv nutzen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Podcast gerne, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt, it's Tea Time Baby.